0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Oliver Dreber dem Thema Führung mit Haltung widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was Haltung ist und welche Rolle spielt bei dieser Entwicklung, die wir auch personales Wachstum nennen, die mentale Haltung und ihre Wechselwirkung mit der Körperhaltung. Oliver Dreber ist Geschäftsführer von Harado, des Instituts für Wachstum. Und er ist Experte für Haltung. Er hat einen eigenen Ansatz entwickelt, der neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit fernöstlichen Weisheitsprinzipien vereint, in dessen Zentrum das sogenannte Embodiment steht. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Oliver Treber näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Oliver unter guter Führung versteht und ihr erfahrt auch, warum es als Führungskraft so wichtig ist, dass man mit sich selbst und mit den Menschen, die man führt, verbunden ist. Lernt die Gründe von Oliver Treber kennen, warum er sich für das Thema Führung begeistert und warum ihm der Aspekt so wichtig ist, dass Führungskräfte verstehen, dass Führung kein Selbstzweck ist, sondern eine größere Ordnung wie zum Beispiel das Team im Vordergrund stehen sollte. Hört rein und versteht, wie man Persönlichkeit messen und erfassen kann und warum es bei der Reifung zur Führungspersönlichkeit neben dem Blick auf die eigenen Stärken auch wichtig ist, die eigenen dunklen Flecken anzuschauen und dabei zu erfahren, was und wie ich was ändern kann. Lasst euch inspirieren von den praxisorientierten Tipps von Oliver Trebe, wie ihr durch eine bessere Körperwahrnehmung und Körperhaltung die Wechselwirkung zwischen mentaler Haltung und Körperhaltung verstehen lernt und dadurch euer Verhalten aktiv beeinflussen könnt. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Oliver für das Thema Führung mit Haltung und seid gespannt darauf, was es mit seinem Motto raus aus dem Kopf Lieber Oliver, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Joachim.
0: Wir beide werden uns heute mit dem Thema Führung mit Haltung beschäftigen und dabei unter anderem die Fragebeantwortung, was Haltung ist und welche Rolle spielt bei dieser Entwicklung, die wir auch personales Wachstum nennen, die mentale Haltung und ihre Wechselwirkung mit der Körperhaltung. Oliver, du bist der Gründer und Geschäftsführer von Harado, dem Institut für Wachstum und du bist auch Experte für Haltung. Das heißt, du beschäftigst dich intensiv mit dem Themenkomplex der Haltung und den Grundlagen für persönliches Wachstum. Harado ist japanisch und bedeutet der Weg zur Mitte. Als Weg zu dieser Mitte hast du einen eigenen Ansatz entwickelt, der moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit fernöstlichen Weisheitsprinzipien vereint. Im Zentrum steht das Embodiment, welches unter anderem die Wechselwirkung von mentaler Haltung und Körperhaltung erklärt. Lieber Oliver, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Also vielen Dank für die sehr gute Zusammenfassung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Das war gerade gestern. Ich war gestern das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ähm, in, äh, in der Krone eines äh, Kirschbaumes und habe dort ähm, saftige Kirschen gepflückt. Und ähm, das war einfach sehr schön wieder dieses kindliche äh, Gefühl zu erleben, in so einer Krone rumzukraxeln und äh, diese ja, wunderbaren, saftigen Kirschen zu sehen und natürlich auch zu probieren.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, manchmal sind es gerade auch so die, diese einfachen Dinge, ja, die uns solche schönen Erlebnisse dann, dann auch äh, bescheren und ähm, ja uns auch so ein bisschen auf das, auf das Wesentliche zurückbesinnen lassen. Ähm, ja, in der Tat, äh, Oliver, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Oliver Treber ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Oliver, wer bist du?
1: Ja, da, da fängst du ja gleich mit äh, einer der, der schwierigsten und tiefsten Fragen an, die man dem anderen stellen kann oder auch sich selbst in der Formulierung, wer bin ich? <lacht> naja, um es um es erstmal mit, mit, mit Fakten zu, ähm, er, zu darzustellen. Ich bin Oliver Dreber, so lautet äh, mein Vor- und Zuname. Ich bin verheiratet, 53 Jahre alt. Wir haben einen vierjährigen Sohn. Wir wohnen im schönen oberbergischen Raum. Wir haben noch einen Hund und ein Pferd und fühlen uns hier sehr sehr wohl. Ähm, ich mache seit über 20 Jahren Karate. Das gehört auch zu mir. Und ich glaube, wer ich bin, wird vermutlich im Laufe des Gespräches noch ein bisschen deutlicher werden für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ganz, ganz sicher. Meine zweite Frage, Oliver, was ist dir wirklich wichtig?
1: Ja, was ist mir wirklich wichtig? <lacht> Naja, ich habe ähm, mit, mit, mit meiner Frau die letzten Monate haben wir sehr intensiv an unserem familiären Wertemodell gearbeitet, gemeinsam als auch jeder für sich. Ähm, eine Übung, die ich im Übrigen eben allen ähm, Beziehungen, allen Partnerschaften empfehlen kann. Und bei mir hat sich herauskristallisiert, dass zwei Werte extrem wichtig sind, nämlich Freiheit und Familie. Ich bin ein, ein sehr großer Familienmensch und Familienfreund und ich bin auch ein großer Befürworter von Freiheit im Sinne einer Selbstbestimmung.
0: Ja, das ist natürlich ähm, was, weil du sagst, das kannst du jedem raten, ähm, als, als Antwort auf meine Frage, wo du dann sagst, ihr habt euch sehr mit diesen Werten beschäftigt, äh, in deinem Fall dann auch Freiheit und Familie. Ähm, was ich was ich auch bestätigen kann ja also gerade im Kontext von ähm, Führung Selbstführung ähm, aber auch dann ähm, zum Thema Haltung auf das wir später noch zurückkommen ähm, ist es natürlich immer auch ein ganz ganz wichtiger Prozess ähm, dass man sich seiner seiner Werte äh, bewusst ist ähm, noch mal eine kurze Zusatzfrage Oliver ähm, waren dir die vorher auch schon so bewusst beziehungsweise haben sich diese diese Werte, jetzt wo du sagst, okay, es ist Freiheit und Familie, hat sich das im, im Laufe äh, deines Lebens, verändern die sich auch oder haben die sich verändert?
1: Also für mich betreffend würde ich sagen, war ich mir immer ähm, oder überwiegend dieser dieser zentralen Werte bewusst. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ergibt so ein Prozess schon noch, schon noch eine Klärung, weil das ja ein, ein Wertekomplex ist in dem wir leben. Spannend ist halt immer der Abgleich mit dem anderen. Also wir glauben ja, wenn wir in einer Beziehung leben, dass der andere ja die gleichen Werte haben müsste wie ich. Und das übertragen wir ja gerne auf alle möglichen sozialen Umstände. Und dann wundern wir uns eben ganz oft, warum denn dann vielleicht doch Disharmonien auftauchen, die ja zunächst auch mal nichts Schlimmes sind, aber wir, wir wundern uns halt ganz oft. Und wenn wir uns ähm, in so einen Prozess reinbegeben und einander klären, was denn unsere Werte sind und auch anerkennen, dass sie, dass sie anders sein dürfen, dann befreit das einfach. Ne? Es befreit von dieser Erwartungshaltung, ähm, dass doch ja alles gleich sein müsste und dass doch alles eben klappen müsste. Nein, das ist es eben nicht. und Es muss auch nicht alles klappen. Es darf auch Konflikte geben. Das gehört, glaube ich, zum Entwicklungsprozess eines jeden Menschen dazu.
0: Absolut. Und das jetzt auch, ähm, ja, nicht nur in der in der persönlichen Beziehung oder in der Paarbeziehung, sondern auch ähm, darüber hinaus. Also meine eigene Erfahrung, auch gerade im Kontext von Führung, auch mit Mitarbeiterinnen ist, auch da ist es, glaube ich, ganz schön, ähm, wenn du die auch dazu einlädst, äh, diese Werte mal so ein bisschen transparent zu machen. Und da siehst du das natürlich total, ja, in so einem Team, äh, wie viel unterschiedliches äh, Werte. Wertegerüste es da gibt und Werte, wer da welche Werte hat. Und dadurch in der Tat, wie du es beschreibst, ähm, ist vieles dann auch leichter äh, erklärbar, leichter auch verstehbar. Und ähm, ja, sehr schöner Prozess. Genau. Meine letzte Frage, Oliver. Ähm, meine letzte Kennenlernfrage. Äh, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Das sind alles sehr... Schöne Fragen und und auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, für mich zeitlich relevante Fragen, weil ich gerade gestern, ich habe unseren kleinen Sohn abgeholt, der bei den Großeltern gewesen ist, über das Wochenende. Und auf dem Weg dorthin habe ich mir einen Vortrag angehört von Feit Lindau, den ich auch äh, gerne empfehle. Ähm, und das war ein Vortrag, den er gehalten hatte im Rahmen eines äh, Workshops für Männer. Also da waren über, ausschließlich Männer äh, als Zuhörer. Und ähm, der hat ganz explizit eben genau diese Frage gestellt. Ne? Wofür, verdammt nochmal in Anführungsstrichen, stehst du denn jeden Tag auf? Wofür stehst du ein? Wofür engagierst du dich? Ähm, denn wir sind ja oft eher in einem Mindset unterwegs, wo wir gegen etwas sind oder um etwas kämpfen. Aber wir haben seltenst ein Wofür. Und dieses Wofür ist... Ja, ist ähm, ein, ein sehr wichtiger, vielleicht ja, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und mein Wofür ist zu einem großen Teil dieses Thema ähm, Wachstum, Veränderung, ähm, Entwicklung, Transformation, also im Grunde alles, was so damit zu tun hat mit dieser Frage, wer bin ich? Oder auch, wer will ich sein? Und wie komme ich dahin? Und, und was sind die größeren Dinge im Leben? Wie, wie funktioniert das eigentlich alles hier? Wir leben hier, aber wir wissen eigentlich überhaupt nicht oder glauben vielleicht zu wissen, wie das Leben denn als solches funktionieren würde. Und es gibt so unfassbar viel zu entdecken. Und, und dieses Entdecken, Verstehen und damit arbeiten und um sich zu entwickeln, das würde ich als, als mein Wofür beschreiben.
0: Sehr schön. Und während du das gesagt hast, ähm, habe ich da auch äh, wirklich auch so eine gewisse Neugierde ähm, herausgehört oder auch, auch gesehen, ja. Ähm, ja, ja wunderbar. Also es macht macht mich auch wirklich jetzt schon schon richtig neugierig, weil auf das eine oder andere von diesen Wörtern, die du vorhin verwendet hast, zum Beispiel Wachstum, Veränderung, Entwicklung, kommen wir nämlich im Verlaufe unseres Gesprächs dann auch später noch zu, zu sprechen. Und ähm, ja, da ist es für mich auf jeden Fall auch interessant und auch insbesondere für unsere ZuhörerInnen, was sich da genauso antreibt, was sich da so neugierig äh, dann, dann macht an diesen Begrifflichkeiten. Oliver, lass uns doch jetzt sechsmal mal einsteigen in das Thema Führung und gute Führung. Ähm, ich habe übrigens, ähm, das mache ich mal eine Empfehlung an der Stelle, äh, dieses wirklich sehr lesenswerte <lacht> Buch von dir gelesen. Äh, wirksame Führung bedeutet Haltung zeigen. Und ähm, da unterteilst du ja in Führung als angeborene Eigenschaft in Führung als erlernbare Fähigkeit und Führung als Selbstführung und Dezentralisierung. Ähm, was genau meinst du damit und was was ist für dich Führung, Oliver?
1: Ja. ja, also diese diese Dreiteilung ist jetzt gar nicht mal meine, sondern einfach nur eine, eine kurze Wiedergabe, sagen wir mal so der der Wissenschaftlich beschriebenen Entwicklung von Führung, wie sich Führung so in den letzten, sagen wir mal, 100, 150 Jahren gesellschaftlich entwickelt hat, ganz kurz da reingehend, also der, der erste Part, Führung als angeborene Eigenschaft, da gibt es so diese Redewendung, leading as a great man, ja, also diese, dass es eine angeborene Eigenschaft sei von, bestimmten großen Persönlichkeiten, die eben in ihrer Person, so wie sie sind, als, als Führungspersönlichkeiten quasi geboren sind. Man könnte kulturhistorisch da vielleicht Könige an, als Beispiel angeben, Könige, Kaiser, also Menschen, die in Machtpositionen gekommen sind, qua Geburt. Und als qua Geburtsmachtinhaber äh, äh, eben auch über Führungsqualitäten verfügen. Das ist so eine althergebrachte Vorstellung. Und die hat sich dann, äh, die hat sich dann natürlich verändert im Laufe der Zeit. Und dann gab es sicherlich viele Jahrzehnte, gerade so nach den 50er, 60er, 70er Jahren, also in diesem Zeitfenster äh, nach dem Krieg bis, bis in die 80er, 90er Jahre hinein wo man gerade im, im europäischen und, und im amerikanischen Raum ähm, davon ausgegangen ist, dass Führung eher so etwas ist wie Management. Da gibt es ja auch ähm, viele Debatten drüber, ist äh, Leadership Management oder eben was anderes. Ich glaube, es ist was anderes. Ähm, und in dieser Phase ging es ja darum, dass man eben Führung erlernen kann, dass es einfach bestimmte Skills dazu gibt, die sehr stark Management und damit eben faktenorientiert sind. Und von dieser Phase oder von dieser Entwicklung ähm, rückt man jetzt im Grunde im Verständnis auch mehr und mehr ab und ähm, erkennt zunehmend, dass wir auch getrieben durch diese sehr volatile Umwelt, also die VUCA-Welt, in der wir ja alle leben, ähm, eben auch andere Fähigkeiten benötigt. Und zwei Aspekte sind da eben von großer Bedeutung. Einmal das Thema der Selbstführung, was impliziert, sich zu fragen eben, was wir vorhin schon hatten, wer, wer bin ich und, und was will ich, was kann ich, was brauche ich, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und diese Selbstführung dann eben auch einbringend in Organisationsformen, die eben nicht mehr hierarchisch sind. Also die zwei beschriebenen Phasen davor sind extrem stark geprägt durch Hierarch Hierarchien, also durch klare Strukturmodelle, und ähm, wir entwickeln uns ja mehr und mehr in, in Richtung ähm, von Organisationsformen, die, die fluid sind, äh, kollaborativ, kooperativ und da braucht es eben, naja, sagen wir mal, impulsorientierte Führungsqualitäten. Ne, so würde ich, würde ich das mal zusammenfassen. Und damit ist es dann eben quasi auch dezentral.
0: Ja. Also sehr schön von dir erklärt. Ja. Also auch diese diese drei diese drei Elemente auch nochmal auf, finde ich auch sehr, sehr ähm, anschaulich und verständlich anhand dieser Entwicklung am Zeitstrahl und wie wenig sozusagen auch dann äh, oder wie immer mehr auch das Thema Hierarchie dann auch abnimmt. Ähm, wenn, wenn du jetzt ja. ähm, Führung für dich mal ähm, so auf den Nenner bringen würdest, für vielleicht auch noch. Äh, kombiniert mit dem Zusatz gute Führung. Dann ist deine ja. Erklärung oder deine Antwort äh, was?
1: Ich, ich habe tatsächlich eine, eine eigene Definition von Führung mhm. und äh, die, lautet, die lautet wie folgt. Ähm, Führung ist die Fähigkeit, einer höheren Sache zu dienen und zugleich mit sich selbst und den geführten verbunden zu sein. ja, Also einer höheren Sache zu dienen und mit sich und den Geführten verbunden zu sein oder zu bleiben. Das ist, das ist für mich Führung, bzw. gute Führung. Und das soll bedeuten, dass mir der Aspekt extrem wichtig ist, dass Führungskräfte verstehen, dass Führung nicht Selbstzweck ist. Also es geht nicht um die Bedienung, des Egoismus im Sinne von, ich kann halt führen und äh, ich kann viel organisieren und managen, ne, das sind ja dann die anderen Aspekte, sondern dass im Vordergrund eben diese größere Ordnung steht, im Sinne von, wenn wir da ein Team haben, dann ist das Team die größere Ordnung. Wenn wir eine große Organisation haben und ähm, die Organisation hat einen bestimmten Zweck, dann ist das die höhere Ordnung und dieser Ordnung diene ich. Das heißt, ich, ich ich ordne mich dann an der Stelle eben auch diesem höheren Zweck unter äh, und verfolge eben nicht meinen Selbstzweck. Das bedeutet nicht, dass ich mich aufgebe, aber es bedeutet eben, dass ich mit einer ganz anderen, jetzt kommt dieses für mich wichtige Wort, mit einer ganz anderen Haltung äh, im Grunde dieser Aufgabe nachgehe. Denn der Dienende äh, ist eben in einer ganz spezifischen Haltung tatsächlich unterwegs. Und das Verbundensein bedeutet eben für mich, dass ich, äh, da haben wir das Thema der Selbstführung, ich bin im Idealfall immer wieder mit mir verbunden, ich kann mich selbst reflektieren, ich kann mich selbst justieren, ich kann mich auch selbst, sicherlich auch in, in, ähm, im Abgleich mit dem Außen, ähm, auch entwickeln, ähm, das ist der, der, der Bezugspunkt eben auf meine Person, auf die Selbstführung oder die Verbundenheit mit mir selbst und die Verbundenheit mit dem Team, mit den anderen, mit den Geführten bedeutet einfach, dass mir, ähm, dass ich die auch diese Fähigkeit eben besitze, mit den Menschen verbunden zu sein und zwar nicht über die Aufgabe und über die Rolle, denn ne, in einem Team hat äh, jeder Mitarbeiter verschiedenste Funktionen, Aufgaben, Rollen. Ähm, das ist ein Aspekt, das ist auch in Ordnung, sondern dass ich Verbundenheit ähm, Verbundenheit spüre und auch im wahrsten Sinne des Wortes produziere, dadurch, dass ich selbst Mensch bin und dass ich den anderen, dem anderen auch als Mensch begegne und er mir eben auch. Also diese Verbundenheit ist gemeint. Und daraus, glaube ich, kann eine ganz, ganz große Kraft entstehen, die ja vieles möglich werden lässt.
0: Da bin ich jetzt wirklich, ähm, ja, ich will schon sagen, fast auch so ein bisschen, bisschen beeindruckt, ne? weil du hast ja gesagt, ich habe so meine ganz eigene eigene Definition und natürlich zielt meine Frage auch ähm, darauf darauf ab, ja, ähm, einmal diese Geschichte mit der mit dem höheren Zweck oder der höheren Sache und auf der anderen Seite aber auch diese diese Verbundenheit und gerade als du das letzte jetzt auch dann nochmal so ein bisschen ausgeführt hast ähm, und ist mir das nochmal bewusst geworden, auch äh, wie wichtig gerade dieses Element der Verbundenheit ist, weil das zieht sich auch ähm, durch viele meiner Podcast-Interviews äh, mit anderen GesprächspartnerInnen, äh, zieht sich das zieht sich das so durch. ja. Also einmal diese Verbundenheit, wie du so beschrieben hast, zu einem Selbst, also Stichwort Lead Yourself oder Selbstführung, aber dann natürlich auch diese Verbundenheit mit dem mit dem Team und ähm, ja auch sehr schön wie du das ganze dann noch abgeschlossen hast Oliver mit mit dieser Aussage sozusagen Mensch begegnet Mensch ja also ich empfinde mich als Mensch ja. und meine mein Team oder meine Mitarbeiterin dann auch als Mensch und das was du dann noch gesagt hast also dass daraus ja auch eine eine Kraft entsteht ja das kann dann äh, dann förmlich auch auch spüren äh, gerade bei äh, den verbundenheiten äh, zwischen führungskraft und team wo das auch so gelebt wird ja also wo zum einen das ja. team die führungskraft als mensch sieht umgekehrt natürlich auch äh, die führungskraft äh, seine mitarbeiterinnen und äh, jeder sich sich auch selbst also da kann äh, wirklich ähm, kann ich aus eigener auch erfahrung auch immer wieder bestätigen echt was was richtig großes entstehen wohingegen dort wo das nicht so ist wo möglicherweise auch ähm, dann äh, man in der Entwicklung vielleicht auch als Führungskraft stehen geblieben ist ähm, man da wirklich auch ähm, Sachen Sachen verschenkt ja nachdem wir jetzt ja über deine Definition von Führung gesprochen haben was sind denn so deine eigenen Führungserfahrungen ähm, entweder als Führungskraft geführter oder auch natürlich im Umgang mit mit Führungskräften und ähm, ja, wie, wie hat sich denn da aus deiner Perspektive auch Führung gewandelt und warum braucht es genau die von dir eben erwähnte auch äh, menschlichere Führung?
1: Ja, Joachim, also meine eigenen Stationen, Anführungen äh, sind im Grunde so bunt wie mein, mein Lebenslauf auch. Ich hatte ähm, zwei eigene größere Gastronomiebetriebe, wo ich äh, geführt habe als Inhaber. Ähm, ich war in Konzerngesellschaften aktiv ähm, und habe dort als äh, Leiter Key Accounting ein großes Team gehabt und ähm, zuletzt auch ähm, für einige Startups im Food-Delivery-Bereich, den Sales aufgebaut. Ähm, also das sind so meine, meine beruflichen Stationen, in denen für mich direkt Führung vorkam, und ansonsten habe ich selbst als Geführter eine besondere Erfahrung auch im Konzern gehabt mit einem Abteilungsleiter und Bereichsleiter, von dem ich mir viel abgeschaut habe, weil er wirklich diese Fähigkeit besaß, den Menschen zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie, dass sie wichtig sind, dass sie ernst genommen werden und ähm, dass die Kompetenzen benötigt werden. Also das war für mich eine Führungskraft, die ähm, das schon vor, das war jetzt, ist, schon, ist jetzt schon 20 Jahre her, ähm, sehr gelebt hat, was ich versuche, heute auch so in die, in die Welt zu tragen. Genau, und warum brauchen wir das? Naja, ich glaube, wir brauchen ja nur, leider Gottes, auch in die Welt zu schauen, um zu erfahren, dass irgendetwas ja nicht ganz so läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Ähm, wir haben... Vielfältigste Probleme. Wir haben immer noch Hunger in der Welt. Wir haben gerade bei uns hier sterbende Bäume. Der Borkenkäfer macht hier uns die Wälder platt. Wir haben einen Krieg, mindestens einen Krieg ähm, eben äh, in Zentraleuropa, viele andere Kriege auf der Welt. Ähm, wir haben viele, viele Herausforderungen, um es mal so zu formulieren. Und wir brauchen da sicherlich einfach eine andere Form. Ja, der Führung des Miteinanders, auch eine andere Denkhaltung. Und ähm, insofern sind, ist das für mich auch wieder Motivation eben, ähm, genau in diesen, in diesen Themen aktiv zu sein und Unternehmen dahin zu führen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder hinzuleiten, zu begleiten. Ja, dass sie sich in ihren Geschäftsmodellen, in ihren Organisationsformen, in ihrer Kommunikation, äh, in ihrem Wertegerüst Eben anders aufstellen, sodass wir ein bisschen wegkommen von dem ja von diesen vielen Problemen, die wir haben in der Welt.
0: Wenn du so sagst, es ist deine, deine Motivation, ähm, da schwingt ja auch ähm, Begeisterung, mit meiner Meinung nach. Was, was begeistert dich überhaupt so an diesem ganzen Thema? Führung, Leadership? <lacht>
1: ähm. Also ich liebe an der Stelle die Herausforderung und zwar es ist halt nicht einfach Menschen und ähm, Organisationen, ich will den Begriff System nicht verwenden, ähm, Organisationen zu verändern, also in eine positive Richtung zu bewegen. Das ist das ist ein sehr schwieriges und 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 ähm, auch energiereiches Unterfangen. Da muss man einen langen Atem haben, viel Mut, ähm, viel ähm, inspirative Kraft auch reingeben, äh, Menschen eben bewegen können. Ich meine das jetzt, ne, Motivare, also wirklich in Bewegung bringen, dass sie aktiv werden, dass sie in die Selbststärke kommen. Und das ist, das ist aufwendig. Ähm, nur ich persönlich, ich mag das sehr. Also Ich mag diese Herausforderung, so ein bisschen wie Sisyphus, den Stein immer wieder hochrollen und irgendwann klappt das und dann gibt's halt, dann gibt's halt einen evolutionären Sprung und das finde ich, ja, das motiviert mich, das finde ich einfach wichtig.
0: Ja, kann ich als Führungskraft auch nur bestätigen. Das Stichwort evolutionärer Sprung, also, Gerade das, was dann in der Entwicklung auch passiert, ja, mit MitarbeiterInnen. Ähm, ich erlebe es insbesondere sowohl bei jungen Führungskräften, aber auch bei äh, MitarbeiterInnen, die auch noch gar nicht so lange im Beruf sind, ja, welches Aha-Erlebnis da auf einmal dann, dann auch, auch kommt. Also einmal, wenn diese jungen Führungskräfte dann selbst in ihrer Führung beispielsweise diese Aha-Erlebnisse haben, aber natürlich auch in der Entwicklung ähm, gerade nach vorne. Äh, Wachstum hast du ja vorhin auch angesprochen, ähm, das sind also alles Sachen, wenn sich dann auf einmal so Potenziale dann auch entfalten, also zunächst mal die überhaupt sichtbar zu machen und dann, wenn sie sich entfalten, ich finde, das ist dann als als Führungskraft dann auch so das das Größte, ja, und ähm, ja, das ist auf jeden mhm. Fall auch was, was mich dann immer motiviert und was mich auch bei dem ganzen Thema Führung dann auch wirklich sehr, sehr mhm. begeistert. Ja, Jetzt ist ja unser Kernthema, Oliver, Führung mit Haltung und ähm, wir haben die letzten Minuten sehr stark über Führung gesprochen, ähm, deine Perspektive auf Führung, wie hat sich Führung dann auch verändert. Ähm, es fängt natürlich vieles, was mit der Begrifflichkeit der Haltung zu tun auch hat, mit äh, der eigenen Persönlichkeit an. Was ist das äh, Persönlichkeit und wie lässt sich diese überhaupt erfassen?
1: Ja. Ja, komplexe Fragestellung, ähm, über die sich viele andere schlaue Menschen viele Gedanken gemacht haben. Es gibt ja verschiedenste Modelle, ähm, wie Persönlichkeit erfasst werden kann, wie sie gemessen werden kann. Wir selber arbeiten mit einem ähm, Werkzeug aus Deutschland ähm, und die verwenden die sogenannte Big-Five-Methodik, die als die anerkannteste wissenschaftliche Methodik zur Persönlichkeitserfassung ähm, gilt eben. Und dieses Tool verwenden wir tatsächlich in, in nahezu allen Projekten und, und, und Prozessen, ähm, weil es sehr sehr wichtig ist am Anfang erstmal zu verstehen wen haben wir denn da vor uns also wer sind die einzelnen Mitglieder um wieder auf deine Eingangsfrage zu kommen wer bin ich ja also auch ich als 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 Berater als Externer muss erstmal verstehen wer ist denn der Frank die Susi und so weiter wer sind denn diese Personen und Persönlichkeiten so und Persönlichkeit ja was ist das das ist ähm, man, das kann man jetzt sicherlich nicht in ein, zwei Minuten beantworten, aber Persönlichkeit ist mindestens, mindestens die Summe deiner erlebten Erfahrungen, ähm, deiner Eindrücke, deiner, ähm, auch deiner Resonanz, ähm, die du, die du erfahren hast oder auch nicht erfahren hast, ähm, soll bedeuten, wir durchlaufen ja als Mensch verschiedene Entwicklungsstufen in der Sozialisierung. Und ähm, da ist natürlich die Kindheit von, von großer Bedeutung. Da werden bestimmte Dinge angelegt, ähm, beispielsweise bestimmte ähm, Motive werden angelegt. Also es gibt einfach Menschen, ähm, da ist in der Kindheit schon angelegt, ähm, dass, es, dass es denen wichtig ist, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten. Ja, das sind also Menschen, die eine, ein, ein starkes Motiv im Bereich der sogenannten Beziehung einfach haben. Ja, dann gibt es ein Motiv im, im Sinnbereich oder ein Motiv ja. im, im Wertebereich. Ähm, so und all das, äh, also diese, diese Motive, die sogenannten Big Fives, ähm, die ja, zeichnen ein Bild dieser Persönlichkeit. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wirklich Messwerte entstehen, aber zumindest bekommen wir einen sehr konkreten Eindruck, okay, ist, die, ist diese Person eher introvertiert, extrovertiert? Ist sie, ähm, ist sie ähm, gewissenhaftig orientiert? Bedeutet, ähm, ist es ein Mensch, der, der Strukturen braucht, der Prozesse braucht, äh, der Vorgaben braucht oder hat er eine hohe Flexibilität? Ist es ein Mensch, der, der eine Offenheit ähm, lebt oder der mehr, ähm, mehr in der Suche nach Beständigkeit ist? Also, das sind schon verschiedenste Dimensionen. Und über diese Analyse entsteht eben, sagen wir mal, ein erstes Bild der Personen, die, mit denen wir es zu tun haben. Und es hilft den beteiligten Personen ähm, dabei, sich selbst zu verstehen. Ja, also, es hat zwei Aspekte. Ich als Berater habe ein Bild von dem Menschen, der vor mir steht. Aber der Mensch, um den es geht in der Beratung, der erfährt sich auch zum ersten Mal auf einer anderen Ebene. Und dann entstehen oder können weitere ähm, Entwicklungsschritte oder Prozesse ent ähm, eben, ähm, entstehen, und zwar in der Art, dass, weil ich erfahre, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte, kann ich jetzt auch in ein Gespräch kommen mit meinem Gegenüber, mit dem Du und kann auch erspüren, erfahren und auch verstehen, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Also wir haben auf einmal Gesprächspunkte. Wir können Gleichheiten und Ungleichheiten, können wir besser greifen. Und ähm, in der Soziologie ähm, spricht man eben auch immer von einer, von einer Entwicklungslinie in diesem Kontext und die lautet einfach Ich, Du, Wir. Also wenn wir ein Wir im Unternehmen formen wollen, im Sinne von Wir sind eine Wertegemeinschaft, dann funktioniert das nur, wenn wir beim Ich anfangen. Das Ich muss erstmal sich selbst verstehen. Wer bin ich? Und wenn ich mich selbst verstanden habe einigermaßen, kann ich auch fragen, wer bist du? Wer ist man gegenüber? Und aus ich und du, wenn wir, wenn wir sowohl diese Gleichheiten, also die, die Konkurrenzen festgestellt haben, als auch die Ungleichheiten, beides dafür ja sein. Wenn wir das festgestellt haben, dann kann sich eben dieses Wir formen. Dann kommen wir auch in diese, in diese sehr tiefgreifenden Transformationsprozesse rein. Ähm, alles andere oder früher war es eben ganz oft so, heute ist es auch immer noch oft so, leider Gottes in vielen Unternehmungen, dass die Geschäftsführung, der Vorstand entscheidet, ne, wir wollen jetzt so sein, das ist unsere Kultur, so reden wir miteinander, das sind unsere Werte und dann wird das halt top-down irgendwie in die Organisation reingepresst. Und dass das nicht so funktioniert, gerade wenn man heutzutage Organisationen agil machen möchte, das stellen dann ähm, eben viele Organisationen und Geschäftsführer sehr schmerzhaft ähm, fest. Und dann ist es aber oft zu spät. Ja.
0: Ja, und in der Tat ist es so, wie du beschreibst, also Persönlichkeit wirklich ein, ein sehr komplexes Konstrukt. Ähm, individuell, also wie so ein ganz äh, individueller Fingerprint, Fingerabdruck, ja. Und äh, da finde ich es auch gut, dass du gesagt hast, Naja gerade so dieses Thema ähm, Persönlichkeit erfassen, ähm, dass du hier das Big-Five-Modell dann auch ähm, jetzt angeführt hast, weil das hat natürlich wirklich auch den Vorteil, dass das äh, wirklich so eine mehrdimensionale Antwort dann auch liefert, durch die Charaktereigenschaften, durch die Motive und durch die Kompetenzen, ja, weil Richtig. oft äh, wird man ja ähm, gerade auch in Unternehmen in sogenannte Typenansätze reingepresst, also ja. wirklich sehr, sehr eindimensional, ja, bist du dann rot, grün, blau oder ja. gelb, was natürlich der Persönlichkeit, der individuellen Persönlichkeit ähm, in, in keins Weise dann dann gerecht wird, ja. Und hier ist es wirklich schön. Und da auch da gebe ich dir recht. Es ist nicht nur wichtig, sozusagen das Gegenüber zu verstehen, ja, sondern auch zu verstehen, wie ich selbst bin. Und äh, wie, wie ich mich da behalte und wenn es dann auf die Motivebene geht, auch das Warum zu verstehen und genau. letztendlich auch zu verstehen, was denn meine, was denn mein Können und meine Fähigkeiten sind, äh, Stichwort auch, auch Kompetenzen, ja. Und ähm ich selbst ähm, wende das Big-Five-Modell auch in meiner Mitarbeiterinnenführung dann auch an und auch, in, auch im Team natürlich, ähm, nachdem ich das Team eingeladen habe, ähm, das einfach auch mal zu machen. Also wir haben da mit dem äh, Link-Personality-Profiler gearbeitet, ja. der basiert mhm. auf dem Big-Five-Modell. Und ähm, da war es genauso, wie du es beschrieben hast, Oliver. Also zunächst hat jeder dann schon so sein eigenes Aha-Erlebnis gehabt, nachdem er äh, gesehen hat, ähm, was sich quasi hinter der jeweiligen eigenen Persönlichkeit verbirgt. Aber dann haben wir auch äh, mal so einen Teamansatz ausprobiert und haben dann auch gesehen, ähm, wie unterschiedlich wir A sind, aber auch B, was wir aus dieser äh, Diversität dann auch letztendlich machen und, und erreichen können. Also das heißt, unterschiedliche individuelle Persönlichkeiten in einem Team ähm, die dann äh, letztendlich dann trotzdem gewinnbringend eingesetzt werden können. Und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, ja.
1: Ja, naja, und ähm, also erstmal finde ich finde es interessant, dass wir beide mit dem gleichen Werkzeug arbeiten. Also wir arbeiten auch mit dem äh, Link Personality Profiler. Ich halte das auch wirklich für ein ähm, sehr gutes Werkzeug, empfehle das gerne weiter. Ähm, die die Typenmodelle, also das Reismodell als Beispiel, ähm, ist nicht schlecht oder auch die Archetypen nach Jung ne, ist auch auch gut es ist auch immer eine Frage welche Organisation habe ich vor mir ähm, meiner Erfahrung nach ist es so dass das Big Five Modell ähm, ein bisschen mehr sagen wir mal Faktenorientiert ist und das hilft erstmal einer Organisation ähm, die ohnehin meistens faktenorientiert ist ja ähm, dass das Modell von Jung mit den Archetypen ähm, na ja, ist halt sehr metaphorisch ähm, und da brauche ich einen anderen Zugang zu.
0: Wenn wir ähm, jetzt mal das Ganze weiterspinnen, Persönlichkeit in Richtung Führungspersönlichkeit. Mhm. Ähm, wie, wie entwickelt man sich denn zu einer Führungspersönlichkeit und ähm, was bedeutet in dem Kontext auch äh, Reifung zur Führungspersönlichkeit und welche Rolle spielen hier auch äh, spielt auch jetzt Selbstbild, also sowohl ja. ist und soll.
1: Ja. ja, sehr gute Frage. Also die Führungspersönlichkeit ist für mich eben ein, ein Mensch, der im besten Fall diese Definition, die ich vorhin schon mal gebracht habe, zumindest in Teilen sich schon zu eigen gemacht hat. Also der sich selber zurücknehmen kann, der eher in der Lage ist, dieser größeren Sache, ähm, ähm, sich einzugeben, ja, dieser Sache zu dienen. Äh, und dann weiß ich eben, dass das ein Mensch ist, der, der schon gelernt hat, ähm, sein Ego nicht zu groß oder zu klein werden zu lassen, sondern der im Grunde in seiner Mitte ruht. Der weiß schon zu einem großen Teil, wer ist, also ne, wer er ist und was er kann und was er will und was er braucht. Das ist für mich dann schon. Das sind dann für mich schon die Ansätze eben einer Führungspersönlichkeit. Und ähm, Reifung ist ein schönes deutsches Wort, deswegen verwende ich das gerne, ähm, weil es so bildhaft ähm, darstellt, um was es geht. Ne? Also ähm, wir fangen alle an. Wir hatten, ich hatte vorhin erzählt, ich habe Kirschen gepflückt. Ja, ähm, die fallen ja nicht vom Himmel. Ne? Das ist ja ein, das ist ja ein langer Prozess, der ein ganzes Jahr geht. Ja. Und ähm, die Reifung ist quasi das, das, das höchste Stadium, was diese Frucht ähm, einnehmen kann. Und im Grunde man, kann man dieses Bild durchaus ähm, übertragen auf, auf den Menschen an der Stelle, dass er eben immer wieder ähm, sich in Prozesse begibt, wo er ähm, die nächste bessere Stufe von sich selbst wird. Ne? Also immer immer ein Stück besser im Sinne von weiterentwickelt, reflektiver, vielleicht auch gerne spiritueller, einfach tiefer reingehend in sich selbst und sich dadurch auch in die Organisation reingibt. Das wäre für mich die, die Führungspersönlichkeit. Und das, wie ich vorhin sagte, fällt halt nicht vom Himmel, das ist harte Arbeit, denn ich muss an der Stelle, ich muss mir meine dunklen Flecken anschauen. Also wenn ich ins Big Five-Profil reingehe, dann weiß der Coach eben, das ist ja die Aufgabe des Coaches, im Grunde rauszufiltern, wo verstecken sich innerhalb dieses Profils ähm, quasi die Harmonien und die Disharmonien. Ne? Also was verstärkt sich, ja, oder was was schwächt sich ab? Wo es, gibt es äh, Ungereimtheiten? Wo sind äh, wo sind Synergien? So und ähm, wir neigen ja dazu, uns eben immer nur wieder auf die Stärken zu konzentrieren und auf die äh, auf die Synergien und die die dunklen Flecken, da schauen wir nicht hin. Ähm, meiner Meinung nach ist es für uns als Mensch und insbesondere eben auch als Führungskraft extrem wichtig, die eigenen dunklen Flecken, ähm, jung spricht dann gerne davon Schatten, ähm, die anzuschauen und zu gucken, okay, warum reagiere ich jetzt ähm, nervös, gereizt? Warum werde ich laut? Warum werde ich leise? Ja, all diese Dinge, dass ich, dass ich das wahrnehme, ist der erste Schritt. Erstmal wahrnehme, dass da eine bestimmte Reaktion ist. Und dann auch zu hinterfragen, warum ist diese Reaktion da? Und wie ähm, kann ich diese Reaktion, wenn sie mir nicht wenn sie mir nicht gefällt, weil ich es gar nicht mag, dass ich eben, sagen wir mal, nervös werde oder, oder, oder vielleicht auch in meinem Ton zu harsch werde, ähm, weil ich mich selber gar nicht so sehe, dass ich das wieder ändere. Ja? Aber ich muss, wenn ich wirklich als Persönlichkeit reifen will, komme ich nicht umhin, mir diese Schatten anzuschauen. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, das sind ganz wichtige und auch anhaltende äh, Schritte, die dann ähm, allerdings eben auch, wenn man sie geht, auch zu einer großen Nachhaltigkeit führen, eben im Sinne dieser Persönlichkeit.
0: Jo. Wenn wir jetzt ableiten vom Thema Persönlichkeit, Reifung hin zur Führungspersönlichkeit hin überhaupt zu dieser Entwicklung, die wir und das hatte ich in der Intro schon erwähnt, personales Wachstum nennen. Ähm, also und dann darauf zu sprechen kommen, okay, was 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 ist die die mentale Haltung? Also was ist Haltung und was ja. ist ihre Wechselwirkung? dann auch, auch mit der mit der Körperhaltung, Oliver. Wie würdest du das jetzt beantworten?
1: Ja, ja, genau. Ähm, vielleicht ein kleiner Schritt zurück. Also das ähm, Big Five-Modell ähm, ja. erklärt mir, erklärt meinem Vorgesetzten oder wem auch immer, ähm, eben ein Stück weit, wie verhalte ich mich und warum verhalte ich mich wie und welche Qualitäten habe ich. Das hast du auch nochmal schön beschrieben. Ähm, der Punkt ist nur der, was hier eben ähm, nicht so stark rausgeholt wird, ist das, was ich vorhin als Schatten bezeichnet habe oder eben auch als die inneren mentalen Haltungen. Und jetzt ist es so, ja. ähm, diese mentalen Haltungen sind ähm, Einstellungen, sind tiefste Überzeugungen. Und diese, das sind jetzt alle Begrifflichkeiten oder alles Begrifflichkeiten, die das Gleiche meinen, ne? also Haltung, Überzeugung, Einstellung. Und dahinter steht etwas, was sehr, ähm, ähm, das sind sogenannte dispositive Eigenschaften. Das heißt, die sind kaum veränderbar. Die Prägung dieser Eigenschaften ist ganz, ganz stark. Also Beispiel, äh, ich hatte einen Vater, also jetzt mal wirklich fiktiv, ja, der war aber Militär. So, und der hat ganz bestimmte Werte vermittelt, nämlich Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Genauigkeit, Klarheit, äh, nicht zu lügen und so weiter und so weiter. Und daraus formt sich eine bestimmte Haltung. ja, Und in ganz vielen Fällen sind uns diese Prägungen, diese tiefen inneren Einstellungen, die sind uns gar nicht bewusst. Das heißt, wir verhalten uns nach einer Prägung, die uns aber nicht ins Bewusstsein gedrungen ist. Und wenn wir jetzt uns entwickeln wollen, mhm. dann geht es genau darum, diese unbewussten inneren mentalen Haltungen und Einstellungen überhaupt erstmal ins Licht zu holen, ne? also aus dem Schatten herauszuholen und ins Licht zu bringen und sich be bewusst werden zu lassen, ah okay, das, das ist meine eigentliche Überzeugung zu bestimmten Dingen. Ähm, und daraus, aus, aus Haltung entsteht nämlich Verhalten. Und deswegen verhalte ich mich auch entsprechend. So Und ähm, das ist kein rein kognitiver Prozess. Das kann ich nicht nur denken. Das ist jetzt ganz wichtig, weil wir auch dazu neigen, immer wieder Dinge zu zerdenken, zu überdenken, nachzudenken. Und ich kann meine Persönlichkeit nicht durch Denken verändern. Ja, Das Denken ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um Erkenntnis geht. Das ist völlig in Ordnung. Nur, ähm, zu verstehen, warum ich mich wie verhalte, setzt voraus, dass ich es wahrnehme. Das heißt, die Wahrnehmung von bestimmten Dingen, das ist, das ist der eigentliche Schlüssel. Und für Wahrnehmung brauche ich Körper. Bedeutet, ganz pragmatisch gesprochen, was ich vorhin sagte, und die Führungspersönlichkeit wird in bestimmten Situationen auf einmal harsch, die Stimme wird hart, äh, ein bisschen unnachgiebig, ähm, ähm, es werden stelle Entscheidungen getroffen, so, so impulshaft quasi. Und dieser Mensch wundert sich eben, warum das so ist, ja. Und der erste, der erste Schlüssel ist eben der, überhaupt wahrzunehmen, dass er sich genauso verhält. Wahrzunehmen, hey, die Stimme wird hart. Meine, meine Körperhaltung verändert sich. Ich gehe in eine Anspannung rein. Die Stimme kann nicht hart werden, ohne dass sich eine Spannung im Körper bildet. Ja und, und diese Wechselwirkung jetzt zwischen mentaler Haltung und und Verhalten Körperhaltung das wird neurowissenschaftlich als Embodiment beschrieben und Embodiment ähm, ähm, ist eben dieser Wechselmechanismus von innerer Haltung zu Körperhaltung und von Körperhaltung zu mentaler Haltung das soll bedeuten so wie meine inneren Überzeugungen meine inneren Haltungen eben ausgeprägt sind so verhalte ich mich auch. Das hat Einfluss eben auf mein Verhalten. Aber ich kann jetzt auch über bestimmte Körperhaltungen diese mentale Haltung überschreiben. ja Also ich kann mich aus, ähm, aus, dieser, ähm, aus diesem Moment der Spannung selber rausholen, indem ich wahrnehme, oh Gott, jetzt bin ich gerade laut geworden. Oder ich bin eben harsch geworden, direkt geworden, klar geworden, zu hart geworden. Das ist der erste Schritt. So, und wenn ich das wahrgenommen habe, dann löse ich die Spannung, indem ich beispielsweise aufstehe und gehe, weil das lockert den Körper, ja? Also das sind dann auch sehr ban, also es klingt sehr banal, ja. Aber die, die, die Schwierigkeit besteht darin, es wahrzunehmen und dann auch den mentalen Schalter umzulegen und zu sagen, okay, ich gebe jetzt meinem Körper das Signal, beweg dich, atme, mach das Fenster auf, mach eine Kniebeuge. Ich weiß nicht was, ja um beispielsweise aus dieser Spannung rauszukommen. Und sofort ähm, löst sich über den Körper ähm, eben auch die mentale Spannung. Und dann kann ich wieder in die Situation neu reingehen und kann sagen, ähm, hier, Frank, hör mal zu, das war jetzt gerade zu hart von mir formuliert, ähm, tut mir leid, wollte ich, so nee, äh, wollte ich so nicht, ich wollte dir eigentlich nur mitgeben, dass die und die und die Lösung vielleicht die bessere wäre. Ja. Das ist der Trick quasi, nur dieser... dieser ich bin absolut... Äh <lacht> <lacht> ja, bitte.
0: Ja, nein, ich äh, wollte nur sagen, ich bin absolut äh, fast fasziniert und habe dir jetzt auch äh, so fasziniert zugehört, weil äh, die A, diese Wechselwirkung äh, so super von dir erklärt, auch zu verstehen ja, zwischen äh, mentaler Haltung und der Körperhaltung und vice versa sozusagen. Ja. Aber auch dann dieses, zumindest für mich, sehr ermutigende Signal zu bekommen, ja. Ich 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 kann dann sozusagen auch meine innere Haltung über mein Verhalten oder auch durch meine Körperhaltung letztendlich äh, beeinflussen, ja. ja. Also wichtig ist nur, sich da auch ganz ganz bewusst, so wie du es gesagt hast, Oliver, dann, dann auch wahrzunehmen und zu gucken, was passiert dann gerade, um dann entsprechend auch ähm, gemäß dem, was du unter Embodiment verstehst und beschrieben hast, dann dann auch äh, zu nutzen. Und ich habe mir dann auch gerade dann die Frage gestellt: Also, wie, also wie kann ich das sogar nutzen? Und und welche Bedeutung hat denn meine, sagen wir mal Körperhaltung dann auch für für wirksame Führung? Ja,
1: ja, genau. Das ist absolut die 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 nächste und 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 richtige Frage, ähm, um es also, ich versuche es mal an einem Beispiel wieder plastisch zu machen, ja. Ähm, in meinem Buch ja. ähm, gibt es ein, ähm, gibt es einen Bereich ähm, zu den Führungsqualitäten. Da geht es um das ähm, Thema Vertrauen und aktives Zuhören. Ja, also, wie schaffe ich Vertrauen? Und ein, ein, äh, eine Methodik ist eben aktives Zuhören, ja. Wird gerne verwendet im, im New Leadership, mhm. ähm, ohne konkret, ähm, oder, ohne dass viele eben erklären, was denn konkret aktives Zuhören bedeutet. So Und aktives Zuhören hat ganz viele Facetten. Es ist eben nicht, ich bin still und höre zu, sondern es beginnt mit dem Setting, es beginnt mit dem Raum, es beginnt mit der, mit der Gesprächssituation. Beispiel ist, oder wichtig ist als Beispiel, gleiche Augenhöhe. Ja, Also nicht der eine steht, der andere sitzt, sondern gleiche Augenhöhe, beide sitzen, beide stehen dann der, der Zuhörende, der wendet sich dem anderen auch zu. Im Sinne von, der ganze Körper ist in seiner vollen, sensitiven Aufnahmefähigkeit auf den anderen ausgerichtet. Das heißt, ich schaue ihn an. Meine Augen sind auf ihn gerichtet. Der ganze Körper ist dem anderen zugerichtet. Nicht nur der Kopf. Ja? Also nicht der Kopf schaut hin und der Körper steht woanders. Ja, Ganz oft ist der Körper halb abgedreht und der Kopf ist auch halb abgedreht. Und dann haben wir im Grunde den Effekt, dass der Zuhörende eben nur mit einem Ohr zuhört. Und das andere Ohr ist schon ganz woanders. Also der Körper ist abgewandt und äh, mhm. äh, das Ohr als 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 äh, Sinnesorgan äh, hört eben auch nur mit einem Ohr zu. Und dann spürt der andere automatisch auf dieser nonverbalen Ebene, okay, hier wird mir nicht zugehört. Aber das, das Phänomen, äh, wenn ich mich also in dieses aktiven Zuhören rein begebe mich dem anderen zuwende. Das Phänomen ist jetzt das folgende. Weil ich zugewendet bin, fühlt der andere sich automatisch angenommen. Der kann quasi gar nichts dagegen tun. Und das, was den anderen vielleicht ähm, bezogen auf den Gesprächsinhalt belasten mag, ja das hat verliert auf einmal an Bedeutung. Es verliert an Dringlichkeit. Warum? Weil der Mensch angenommen wird. Der Mensch spürt intuitiv, okay, mein Chef, meine Chefin, die hört mir jetzt zu. Ich bin jetzt wichtig. Die nächsten fünf Minuten gehören mir. Ja. Es ist ein Angenommensein. So. Und dann spielt es eben der, der eigentliche Grund ist immer noch wichtig. Er muss artikuliert werden und man kann, man wird daran arbeiten. Allerdings ähm, ist die, ist die, sagen wir mal, die atmosphärische Spannung ist im Grunde draußen, weil es eben die, dieses, ähm, dieses Gefühl der Angenommenheit äh, transportiert, wenn ich in dieser aktiven, zuhörenden Haltung mich eben begebe. Ja, ähm, das mal so als ganz plastisches Beispiel. So Und wie komme ich dahin? Ja, auch ganz einfach in Anführungsstrichen üben. Ich muss mich darin üben. Ich muss quasi mich und meinen Körper auf diese Art des Zuhörens programmieren indem ich mich immer wieder so hinsetze, hinwendend hinsetze. Das beginnt damit, was machen die Beine? Die sind nicht über Kreuz geschlagen oder ja in der superlässigen weiß-ich-nicht-was-Haltung, ja, sondern die Füße sitzen voll auf dem Boden auf. Ich habe einen rechten Winkel zwischen Unterschenkel und Oberschenkel. Ja, Ich bin nicht in die Tischhefte reingeneigt, aber ich bin auch nicht rausgeneigt, sondern ich sitze aufrecht und das ist dann eben auch eine ähm, aufrichtige und zugewandte Sitzhaltung, die das aktive Zuhören ermöglicht und das muss ich üben und dann stelle ich fest, dass ich das irgendwann auf einmal immer so mache, ja und und dann entwickle ich mich quasi ja allein in diesem Bereich des aktiven Zuhörens zu einem Gesprächspartner, wo wo dann meine Mitmenschen meine geführten Wissen, okay, wenn ich jetzt äh, zum Joachim komme, ich weiß, der hört mir zu. Das steht gar nicht mehr äh, in Frage, sondern das ist klar. Ne? Das ist eine hohe Qualität dieser Führungskraft, der hört zu.
0: Ja, ab, ab, absolut spannend. Ja, ich, ich finde es auch ähm, jetzt auch gerade natürlich ähm, für unsere ZuhörerInnen äh, bei einem Podcast ähm, total wichtig, dass du vorher jetzt auch gesagt hast, okay, dann zeige ich das mal anhand von einem konkreten Beispiel, nämlich diesem aktiven Zuhören und äh, was daraus entstehen kann, nämlich auch gerade dieses Angenommensein, was du beschrieben hast. Und ähm, daraus entsteht ja auch wieder das, was wir im Kontext von äh, wir erinnern uns, von Führung nämlich besprochen haben, nämlich auf diese Verbundenheit ja, ja. zwischen äh, meinem Gegenüber oder in dem Fall dann zwischen Führungskraft und MitarbeiterIn. Ähm, sehr, sehr äh, spannend. Während du das erzählt hast, bin ich auch schon so ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her gewunscht <lacht> und habe versucht, meine Haltung, Körperhaltung äh, zu korrigieren. Ähm, ja, wirklich, wirklich faszinierend. Dein Motto, Oliver, ist ja, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Also ja. weniger denken, mehr, mehr fühlen. Ähm, Hast du da äh, für für mich, aber insbesondere natürlich auch für die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You äh, da noch äh, vielleicht äh, ein, zwei konkrete Übungen ja für so eine bessere Körperwahrnehmung und Körperhaltung, um diese Wechselwirkung zwischen mentaler Haltung und Körperhaltung äh, noch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen und greifbarer zu machen?
1: Ja, es gibt unfassbar viele Übungen. <lacht> eine eine wichtige Übung besteht im Grunde darin, seinen eigenen Stand zu finden. Ja, also wirklich, wie stehe ich? Und dann auch metaphorisch wieder gesprochen, wie stehe ich im Leben? Ja, ähm, also einfach mal darauf zu achten, in bestimmten Situationen, mhm. sich zu überprüfen, wie, wie stehe ich gerade im Raum? Ja, ähm, habe ich ein Schaubein? Sind, also, schaubein heißt, ein Bein ist meistens irgendwie abgewinkelt, steht außen, ja, und 80, 90 Prozent des Körpergewichtes werden von dem anderen beigetragen. Mhm. Oder stehe ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden? Oder sind Knie durchgedrückt und äh, Hüfte und Gesäß sind angespannt? Dann habe ich also im unteren Bereich habe ich eine hohe Spannung. Die geht meistens bis nach oben. Ja, dann habe ich oft eine Brustatmung, wenn ich so stehe. Ja, und keine Bauchatmung. Ja, also, wie stehe ich eigentlich? Und dann mal zu schauen, was passiert mit mir selbst, aber auch mit dem Gegenüber, wenn ich meinen Stand finde, meinen Stand, der mir, ähm, der mir Sicherheit gibt, der mir Klarheit gibt, der mir auch Verbundenheit gibt zur Erde. Ne? Auch da spielt das Thema Verbundenheit eine große Rolle. Also wenn ich diesen Stand gefunden habe, äh, dann kann ich in mich, in, in, in mich reinführen und spüre auf einmal, ja, okay, jetzt bin ich klarer, jetzt bin ich bei mir und in diesem Stand kann ich also auch stehend gute Gespräche führen, ja und 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 bin nicht das ich übertreibe jetzt ein bisschen bin dann nicht Fähnchen im Wind, ja und wackle hin und her, sondern dann ist einfach vollkommen klar, okay, wenn ich mit dem Joachim da ins Gespräch gehe, dann weiß ich, okay, das ist jemand, der steht zu seinem Wort, ja. Hier die Anmerkung vielleicht: Die deutsche Sprache ist eine aus meiner Sicht, der wunderbarsten Sprachen der Welt, weil sie auf eine sehr klare und bildhafte Weise eben genau das beschreibt, ähm, was ich gerade sagte, ne, oder vorhin sagte, mit einem halben, also nur mit einem Ohr zuhören, ist genau die Redewendung zu dieser Situation. Ja, oder der steht zu seinem Wort. Genau das ist da gemeint, damit gemeint. Das Körperliche ja, wird hervorgehoben. Ne? Du stehst absolut. zu deinem Wort, ja. ja. Und das ist ganz faszinierend. Und wenn man da reinkommt und das äh, übt, dann entdeckt man diesen Raum. Und dann ähm, bin ich fest davon überzeugt, ja. Dann will man da immer mehr. Und, und man bekommt auch Feedback. Die Menschen merken das und sagen dann auf einmal, Mensch, du, du, du stehst ganz anders. Du bist aufgerichtet. Du sprichst anders. Deine Augen sind klarer. Die leuchten. Das wird zwangsläufig kommen. Ja, nur das Dumme ist, ne, es fällt nicht vom Himmel, <lacht> ich muss das üben, jeden Tag.
0: Ja, lieber Oliver, die, die Zeit, die ist so <lacht> schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu Haltung, Persönlichkeitsentwicklung und Embodiment sehr begeistert hast. Ähm, ja, während wir gesprochen haben, habe ich viel bewusster auch auf meine eigene Körperhaltung geachtet und insbesondere auch nach dieser Übung mit dem aufrechten Sitzen meine Haltung auch schon so leicht angepasst. Ja. Ja, danke an dieser Stelle auch für diese Tipps, äh, Oliver. Und ich darf euch, liebe HörerInnen, dazu einladen, die Übungen von Oliver für eine bessere Körperwahrnehmung und auch eine bessere Körperhaltung einfach mal auszuprobieren und wie von Oliver auch vorgeschlagen, zu üben, zu üben und zu üben. Ja. In, in, Am in, Ende unserer großartigen Unterhaltung. Äh, Oliver, möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage äh, zum Ende unserer gemeinsamen Podcast-Folge ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Ja, auch wieder eine schöne Frage. Ähm, ich habe mir ähm, ich hab mir inspire angemarkert ne? ähm, inspirieren inspirare ähm, also das bedeutet ja den geist eintreten lassen ähm, also von daher die anregung quasi ähm, über den körper in diese bewusstheit zu kommen mal wirklich sich darin zu üben einfach nur wahrzunehmen das Denken sein zu lassen, wahrnehmen und, und mal gucken, was da kommt. Denn Inspirare heißt genau das, der, der Geist tritt ein. Also etwas anderes tritt in mich ein und, und, und liefert mir ähm, Ideen, Gedanken, Anregungen, ja, die ich aufnehmen kann und mit denen ich dann auch arbeiten kann. Nur das funktioniert halt nur dann, ähm, wenn ich selber aus meinem Ego heraus eben nicht denke und sehr denke und nachdenke sondern wenn ich selbst in eine Offenheit äh, komme, in eine Gelöstheit. Ähm, das wäre so mein Tipp, dass, dass sich darin zu probieren, im Stehen, im Gehen, im Sitzen, im Liegen, ja diese diese Wahrnehmung zu schulen.
0: Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser erste meiner drei Fragen am Ende jetzt. Meine zweite Frage, Oliver, ist: Wir dürfen ja eben lernen, wie wichtig diese Haltung für eine Wirksame Führung ist und welche Bedeutung dabei auch das tiefe Erkennen unseres Selbst hat. Was ist denn aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit für Führungskräfte, ihre MitarbeiterInnen dabei zu unterstützen, deren Selbst auf die Spur mhm. zu kommen und somit deren Reifung der Persönlichkeit und deren personales Wachstum anzustoßen?
1: Mhm. Naja, ich, ich glaube, dass ähm, wenn jetzt die Führungskraft eben in diese Richtung aktiv äh, werden möchte, ist ein Schritt, so wie ihr das auch tatsächlich macht, ne, den Mitarbeitern eine Persönlichkeitsanalyse anzubieten, als allerersten Step, ne, um zu erfahren, ne, wer bin ich, ähm, was kann ich, was, welche Motive habe ich. Ähm, das wäre so der der erste Schritt. Und dann im Grunde von sich aus. Ähm, als Führungskraft eben immer wieder dieses Anbieten, ähm, dass der andere, du hast es vorhin auch gesagt, eine Potenzialentfaltung, dass der andere Raum bekommt, sich zu entfalten. Ähm, was jetzt nicht von Anfang ja. an bedeutet, äh, dass Menschen die 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 dollsten Ideen und besten Innovationen haben, sondern dass äh, Menschen vielleicht erstmal überhaupt in einem offenen Raum ähm, sich äußern können, überhaupt die Gedanken mal äußern, vielleicht auch die, äh, die, vielleicht auch die Sorgen, dass sie sich als, als, als Mensch in gewisser Art und Weise einfach erstmal mitteilen können und dadurch eben immer wieder in dieses Gefühl der Verbundenheit, der Angenommenheit kommen und auf dieser Basis dann auch Selbststärke entwickeln. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass ich Menschen helfe, in diese Selbststärke zu kommen, ne? ähm, und sich zu vertrauen, dass ich, also das Team, jeder aus dem Team, über ganz besondere Qualitäten verfüge. Ne? Selbstvertrauen, ne? dass ich das ähm, induziere oder, oder, oder ähm, potenziere, ja, erwecke. Ja, das ist vielleicht das richtige Wort. Ne? Das, das ist eine tolle Aufgabe an der Führungskraft, diese Potenziale zu erwecken.
0: Sehr schön. Ja, auch vielen Dank dafür. Und meine letzte Frage, Oliver, an dich ist: Wir leben ja gerade in sehr bewegten und auch bewegenden Zeiten. Ja, und gerade jetzt ist es meiner Meinung nach wichtiger denn je, selbst für sich zu sorgen und auch Haltung zu zeigen, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen. Was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um. <lacht> unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass es ihnen gelingt, diese Herausforderungen zu meistern und welche Möglichkeiten haben wir durch das von dir skizzierte Embodiment in unsere Kraft zu kommen, achtsamer und auch
1: resilienter zu werden? Sehr schön, ja. Ähm ja, große Frage. Ähm naja, ich... Ich denke, wir dürfen alle voller Zuversicht sein, trotz der großen Schwierigkeiten im Außen. Ähm, wir befinden uns halt Gesellschaft, als Gesellschaft in einem großen Wandlungsprozess und das geht nicht ohne Schmerzen. Das ist halt einfach so. So ist das Menschsein angelegt. Ähm, und doch sehe ich persönlich immer mehr Licht als Schatten. Ähm, und auch der Schatten hat seine Berechtigung. Also das gibt mir... Ähm, immer wieder auch Hoffnung, beziehungsweise es, 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 es beruhigt quasi, dass der Schatten eben auch, also diese dunklen Flecken haben ihre Berechtigung und sie können uns weiterhelfen, wenn wir uns darauf einlassen. Ich sehe eine, eine positive Zukunft für alle, auch wenn die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre schwierig werden für viele, viele Menschen. Und doch sehe ich als Gesellschaft und auch als Menschheit, dass wir da auf einem, auf einem guten Weg sind. Und wie kann ich das nutzen? Ich glaube, also dieses Embodiment nutzen, ähm, wie gesagt, wenn ich mich darin schule, in die Wahrnehmung zu kommen, wenn ich überhaupt erstmal wieder lerne, ähm, darauf zu achten, ähm, wann habe ich Hunger? Der Körper spricht ja mit uns. Der Körper spricht mit uns jede Sekunde. Und er sagt uns, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich brauche Luft, ich brauche Bewegung, ich brauche Berührung. Wenn wir anfangen, ähm, darauf wieder zu hören, auf diese innersten Bedürfnisse, die da sind, und wenn wir diese Bedürfnisse dann auch ähm, ernst nehmen und sie umsetzen, dann finden wir zwangsläufig in die Kraft. Es, es geht gar nicht anders. Nur wenn wir diese Bedürfnisse unterdrücken, dann entsteht Mangel. Und Mangel bedeutet Energieabfluss. Oder, ja. oder ich packe noch mehr Energie drauf, um irgendetwas zu kompensieren. Ja, ähm, Das ist allerdings kontraproduktiv, sondern diese, innere diese inneren Bedürfnisse, was ich gerade sagte, die ganz rudimentären Bedürfnisse überhaupt erstmal wahrnehmen, sie erfüllen. Das bedeutet, ich tue mir was Gutes und wenn es mir gut geht, dann habe ich auch die Energie, um wieder etwas äh, in das Außen abzugeben. Das, ähm, ja, ich denke, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Ja, klasse. Sehr schönes Schlusswort auch von dir, Oliver, und auch absolut mutmachend. Ja, vielen Dank für dieses sehr offene, inspirierende und auch informative Gespräch. Ich ähm, wünsche dir, dass du noch viele Menschen mit deinem Motto raus aus dem Kopf, rein in den Körper <lacht> dabei unterstützen darfst, zu reifen und zu wachsen, sie sich dadurch aus ihrer körperlichen Mitte heraus erfahren dürfen und auf dem Weg dorthin die Wechselwirkung von mentaler Haltung und Körperhaltung ähm, dann auch bei sich selbst zu erleben. Vielen Dank,
1: Oliver. Ja, vielen Dank, Joachim, für die Einladung und für das ähm, ja sehr schöne Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war mal wieder eine Podcast-Folge von What I Do Inspires You, wo ich gerne das Prädikat besonders wertvoll und praxistauglich vergeben möchte. Ganz toll die Erklärung und auch Tipps von Oliver hinsichtlich der Wechselwirkung von mentaler Haltung und der Körperhaltung und in Erinnerung bleiben mir ganz besonders die Tipps von Oliver zur Umsetzung seines Mottos Raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Denkt auch an die letzten Worte von Oliver in dieser Folge, wo er nochmals betont, wie wichtig es ist, dass wir auf uns und auf unsere inneren Bedürfnisse achten sollten. Wenn ich mir was Gutes tue, dann habe ich auch genug Energie, und auch Zuversicht, Hoffnung und Positivität, diese nach außen zu geben. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Führung bedeutet für Oliver Treber eine Dreiteilung, welche auf der wissenschaftlich beschriebenen zeitlichen Entwicklung von Führung beruht. Führung als angeborene Eigenschaft. Das heißt, es geht um eine althergebrachte Vorstellung von Führung, dass Menschen quasi in Macht- und Führungspositionen hineingeboren werden. Des Weiteren Führung als erlernbare Fähigkeit, wo man Führung sehr stark mit Management gleichsetzt. Und Führung als Selbstführung und Dezentralisierung. Das heißt, Führung in der sogenannten VUCA-Welt bedeutet neue Fähigkeiten. Selbstführung bedeutet, sich die Fragen zu stellen, wer bin ich, was will ich und was kann ich und diese Selbstführung dann auch einzubringen in Organisationsformen, die nicht mehr hierarchisch sind und wo es eine impulsorientierte Führungsqualität braucht. Oliver hat seine eigene Definition von guter Führung. Führung ist für ihn die Fähigkeit, einer höheren Sache zu dienen und zugleich mit sich selbst und den Geführten verbunden zu sein. Dabei ist ihm der Aspekt wichtig, dass Führungskräfte verstehen, dass Führung kein Selbstzweck ist, sondern es steht eine größere Ordnung wie zum Beispiel das Team im Vordergrund. Dieser Ordnung diene ich und ordne mich als Führungskraft dem höheren Zweck unter, so dass ich auch mit einer ganz anderen Haltung an das Thema Führung rangehe. Verbundenheit bedeutet zum einen die Verbindung mit sich selbst, also Selbstführung, sowie auch die Verbundenheit zu den Menschen, die ich führe. Das heißt, hier begegnen sich Menschen auf Augenhöhe und daraus kann eine große Kraft entstehen. Was sind eure Erfahrungen mit Führung? Wie hat sich dieser aus eurer Sicht in den letzten Jahren verändert? Was sind für euch die drei wesentlichen Merkmale von guter Führung und was braucht es dazu? Durch was stellt ihr eine Verbundenheit zu euch selbst sowie auch euren Mitmenschen her? Zweitens, es gibt verschiedene Methoden, wie Persönlichkeit erfasst und gemessen werden kann. Oliver Treber verwendet hier eine Methode, welche auf dem sogenannten Big Five Ansatz, also die anerkannteste wissenschaftliche Methode zur Persönlichkeitserfassung basiert. Für Oliver ist Persönlichkeit mindestens die Summe der erlebten Erfahrungen, der Eindrücke, der Resonanz, die man erfahren hat und vieles mehr. Durch die Persönlichkeitserfassung mittels der Big-Five-Methodik entsteht ein Bild der individuellen Persönlichkeit, bestehend aus Charaktereigenschaften, Motiven und Kompetenzen, welches der beteiligten Person hilft, sich selbst zu verstehen und seiner Persönlichkeit auf die Spur zu kommen. Weil ich erfahre, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte, kann ich in ein Gespräch kommen mit meinem Gegenüber, dem Du, und kann auch erfahren, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. In der Soziologie spricht man in diesem Kontext von einer Entwicklungslinie und die lautet Ich-Du-Wir. Wenn wir ein Wir im Unternehmen formen wollen, also eine Wertegemeinschaft, dann funktioniert das nur, wenn wir beim Ich anfangen, also wer bin ich, und danach fragen, wer bist du? Aus Ich und Du kann sich das Wir formen und wir kommen in die tiefgreifenden Transformationsprozesse. Die Führungspersönlichkeit ist ein Mensch, der sich im besten Fall selbst zurücknehmen kann, der einer größeren Sache dient, der in seiner Mitte ruht, also weiß, wer er ist, was er will und was er braucht. Reifung ist ein Prozess, wo man sich auf dem Weg zu sich selbst befindet. Hier hilft das Persönlichkeitsprofil und dabei ist es neben dem Blick auf die eigenen Stärken wichtig, auch die eigenen dunklen Flecken bzw. Schatten anzuschauen und wahrzunehmen und zu hinterfragen und was und wie ich das ändern kann. Verhalten resultiert auch aus einer mentalen Haltung, welche wiederum sehr stark auf dispositiven Eigenschaften, die kaum veränderbar sind und sehr stark geprägt sind, basiert. Diese Prägungen sind uns oft nicht bewusst und wir verhalten uns danach. Wenn wir uns entwickeln wollen, dann müssen wir uns diese inneren mentalen Haltung bewusst machen und diese Schatten ans Licht bringen. Nur dann kann ich meine Haltung und auch mein Verhalten verändern. Das ist kein rein kognitiver Prozess. Ich kann meine Persönlichkeit nicht durch Denken alleine verändern. Zu verstehen, warum ich mich wie verhalte, setzt voraus, dass ich mich wahrnehme und für Wahrnehmung brauche ich den Körper. Welche Methode der Persönlichkeitserfassung kennt ihr? Habt ihr das selbst schon mal ausprobiert und was sind eure Erfahrungen? Was charakterisiert Eurer Meinung nach eine Führungspersönlichkeit? Habt Ihr schon versucht, Eurer mentalen Haltung auf die Spur zu kommen? Und was habt Ihr dabei entdeckt? Drittens, die Wechselwirkung zwischen mentaler Haltung und Verhalten, Körperhaltung, wird neurowissenschaftlich als Embodiment bezeichnet. Das heißt, der Wechselmechanismus von innerer Haltung zur Körperhaltung und von Körperhaltung zur mentale Haltung. So wie meine innere Überzeugung ausgeprägt ist, so verhalte ich mich auch. Aber ich kann auch durch gewisse Körperhaltung die mentale Haltung überschreiben. Welche Bedeutung hat denn die Körperhaltung für wirksame Führung, habe ich Oliver Treber gefragt. Hier macht Oliver am Beispiel des aktiven Zuhörens deutlich, welche Bedeutung dabei die Körperhaltung hat und unterstreicht somit die Bedeutung auch für die Führung. Weil ich mich dem anderen offen und aufrecht zuwende, werde ich wahrgenommen und mein Gegenüber spürt dadurch das Angenommensein. Wichtig ist, dass man sich darin ständig übt, damit das in ein Verhalten übergeht. Dann spüren meine GesprächspartnerInnen und meine Geführten, dass ich ihnen richtig zuhöre und es entsteht eine hohe Qualität bei der Führung. Olivers Motto ist, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Weniger denken, mehr fühlen. Und das soll uns dazu einladen, die eigene Wahrnehmung zu schulen. Als konkrete Übung für eine bessere Körperwahrnehmung und Körperhaltung, um die Wechselwirkung zwischen mentaler Haltung und Körperhaltung zu verstehen, beschreibt Oliver das standhafte Stehen. Probiert es doch einfach mal aus. Welche Verha Erfahrungen habt ihr hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen mentaler Haltung und Körperhaltung? Erinnert euch an Olivers Beispiele zum aktiven Zuhören und zum standhaften Stehen. Wie bewertet ihr diese hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit und welche würdet ihr ab morgen mal ausprobieren? Denkt an eine Situation, wo euer Gegenüber durch seine Körperhaltung Verbundenheit erzeugt hat. Was genau ist hier passiert und warum ist euch das in besonderer Erinnerung geblieben? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.